1: Добрый день, это Родина Слонов. Программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, а о той истории, которую, о фактах, которые, очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить об одном из тех явлений, которые, в общем, казалось бы, мы и в школе проходим и обсуждаем достаточно активно, но, тем не менее, современные ученые имеют что сказать по этому поводу, и поверьте мне, многое уже не кажется таким простым, как нам казалось в школе. Сегодня мы будем говорить о том, как началось книгопечатание в России в 16 веке рассказывать нам об этом будет доктор исторических наук профессор рггу имгимо а также профессор ран андрей сергеевич усачев добрый день здравствуйте а давайте наверное начнем с того чтобы скажем так сравнивая с Западной Европой обычно принято говорить о том, что книгопечатание — это такой процесс, который, ну, само собой, разуме... разумеется, должен был начаться. То есть он, ну, как бы вызрел из потребностей общества. И мы знаем, что, например, там на... в Западной Европе это, в общем-то, было скорее, такая частная инициатива, что ли, вызванная каким-то рыночной потребностью. У нас, я так понимаю, все как всегда, сложнее. Можем ли мы вообще описать... Давайте... Процесс, не процесс, а рынок, точнее, книгоиздательский в шестнадцатом веке, до того, как возникло книгопечатание.
0: Ну, здесь, конечно, о книге до середины XVI века говорить не, при... не приходится примительно к России. Конечно, на протяжении всего XVI века, даже после введения книгопечатника, господствовала рукописная книга, применительно к периоду до середины XVI века. Если мы говорим о России, то бытовала почти исключ... ну, практически исключительно рукописная книга, и именно, если мы говорим о книжной культуре XVI века до эпохи анонимной типографии, типографии Ивана Федорова, то это, конечно, эпоха рукописной книги, безусловного господства рукописной книги в России. Здесь надо сразу сказать, что Конечно, о каком-то государственном заказе применительно к производству рукописных книг в этот период ну, говорить не приходится. Конечно, существовали крупные скриптории, связанные и с представителями церковной, и политической элиты, и при метрополическом дворе существовал, несомненно, скрипторий, даже, наверное, не один, и при великом князе существовали скриптории. Но, тем не менее, говорить о массовом производстве рукописных книг,
1: по государственному заказу, ну, было бы большой-большой натяжкой. А можно, вот здесь я уже начну уточнять и задавать вопросы. А, смотрите, вы упомянули термин «скрипторий». А, я так понимаю, что эти скриптории, они были, ну, разбросаны по стране, по каким-то центрам. Что из себя представлял скрипторий? скриптории? Что это такое?
0: А, с, а, Бытует мнение о том, что а, 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 почти все книги переписывались в более или менее крупных скрипториях. И это, а, это правда, но правда, ну, как бы мы, мы сейчас выразились, на наполовину. Половину. Действительно, значительная часть, книг, значительная часть книг производилась в крупных скрипториях, которые обычно функционировали при крупных монастырях или при владычных кафедрах. Крупнейшими книгописными центрами, при которых функционировали скриптории, являлись Кирилл Белозерский монастырь, Троица Сергеев монастырь, Иосиф Волоколамский монастырь, Московский Чудов монастырь, целый ряд других монастырей, Новгородская владычная кафедра, ну и некоторые другие другие крупные книгописные центры. Но здесь не надо забывать о том, что книгописание, то есть переписка книг велась не только при крупных монастырях, при крупных соборах или при епископских кафедрах. Значительная часть книг, возможно, даже большинство, точными цифрами мы не располагаем, но в любом случае значительная часть книг производилась, ну, что называется, на селе или в городе. У нас есть данные о том, что целый ряд книг переписывался на посадах крупных, не очень крупных городов. Известно, что рукописи переписывались не только в Москве, но и в Смоленске, в Шинкурске, в некоторых других городах. Кроме того, они переписывались на селе, не обязательно это были сельские церкви, то есть это вполне могла вестись работа там, по избам песцов, то есть нельзя сказать, что все рукописные книги производились только в крупных книгописных центрах, конечно. Конечно, наиболее роскошно украшенные книги производились, скорее всего, при крупных книгописных центрах, но значительная часть книг,
1: может быть, даже таких книг было больше, переписывались за пределами крупных книгописных центров. А как было устроено вот это предприятие, скажем так, по производству рукописной книги? То есть это один, два, три писца какие-то подмастерия? Если мы говорим о
0: основной части книг, то, судя по всему, их переписывал один, ну, максимум два писца. Судя по тем данным, которые у нас есть, судя по записям на книгах, судя по результатам анализа подчерков рукописных книг, как правило, один, ну, может быть, два писца занимались перепиской книг. Далеко не все книги имели роскошные переплеты, роскошные украшения, украшались миниатюрами, требующими вмешательства профессионалов. Но если мы говорим о крупных книгописных центрах, такие как Троица, Сергиев монастырь, Осипов, Волоколамский монастырь, Чудов монастырь, некоторые и другие, то, конечно, речь идет уже о разделении труда и о более или менее крупной группе песцов. Судя по всему, крупные книгописные центры в XVI веке могли позволить себе привлечь от одного до двух десятков песцов. И, конечно, среди них были специалисты, которые занимались не только перепиской книг, но и те, кто прописывали золотом, отдельные элементы украшений, те, кто рисовал заставки, раскрашивал. Наверное, были специалисты, которые занимались оформлением переплетов. К сожалению, источников у нас недостаточно. Но то, что изготовление роскошного фолианта было результатом коллективной работы, это несомненно. У нас есть, правда, одна рукопись, по поводу которой точно известно, какие суммы были затрачены. Существует, сохранилась до сих пор Боровская, так называемая Боровская Евангелие, роскошно, роскошно оформленная, украшенная книга, которая переписывалась по поручению новгородского архиепископа Макария для пафнутия в Боровском монастыря, в котором он некогда принял постриг. Конечно... «Новгородский владыка» — это не рядовое лицо в русской церкви, в ее иерархии он занимал второе место, и, скажем так, недостатка в финансовых средствах, в возможностях привлечь лучших профессионалов у него не было. Так вот, известно, что на производство этой рукописной книги ушло, были затрачены средства, превышающие сумму в сто рублей. При этом в записи на этой книге специально подчеркивается, что в эту сумму не были включены... Средства на э, украшение э, златом и каменями. То есть это, ну, это отдельно считалось, к сожалению, uh -huh. точной суммы нет. Поэтому, конечно, привлекались разные специалисты, и вот как раз в записи на Борвском Евангелии указано, какой мастер сколько, какие суммы получал
1: за свою работу: Златописец, писец и так далее. Хорошо, а если мы возьмем простенькую книжку, которую просто нужно переписать? А вот, ну, там, знакомый нам объем Евангелия, например, сколько у одного писца занимало времени, чтобы сделать копию?
0: Uh -huh. Не так давно, заканчивая одну свою большую работу, я провел такую работу, удалось определить сроки переписки 50 рукописных книг XVI века. Сроки колебались от трех недель до пяти лет. Ну, понятно, что три недели – это редко встречающийся случай, пять лет, в общем-то, тоже такие сроки встречаются относительно редко. Примерно 70% из вот этих 50 книг, сроки переписки которых более менее известная это а, период от двух от двух до 10 месяцев то есть если говорить о среднестатистической книге а, в несколько сотен листов а, евангелие псалтырь менее служебная то в среднем наверное
1: можно говорить о сроке в несколько месяцев ну может быть полгода Хорошо. А мы выходим на объемы рынка. То есть где-то в какой-то вашей статье, по-моему, я прочитал, что до нас дошло от 16 века около 10-14, по-моему, тысяч книг. Да, рукописных. совершенно верно. По самым приблизительным и неполным подсчетам,
0: количество дошедших, сохранившихся в архивах хранилищах в библиотеках, архивах, музеях число рукописных книг 16 века составляет ну, примерно от 10 до 14 тысяч. Понятно, что это лишь небольшая часть того, что сохранилось. Хотя в некоторых крупных книгописных центрах, видимо, сохранность достаточно высокая. То есть, например... В таких крупных книгописных центрах, как Кирилло-Белозерский монастырь, иосифово монастырь в XVI веке, судя по описям книг, бытовало от нескольких сотен до тысячи рукописных книг. Вот и по сию пору эти рукописные собрания содержат а, значительное число книг, но, видимо, от трети до половины а, книг в таких библиотеках дошло. Но если говорить о стране в целом, то, конечно, это крохи, и в наибольшей степени пострадали библиотеки крупных Мелких и средних монастырей, а также библиотеки частных лиц и сельских приходов от э, э, вот их библиотек,
1: ну, дошли буквально крохи. Хорошо, а о давайте поговорим, <laughs> если можно так сказать. Какие книги, в каком процентном отношении, что это, собственно. Содержание. В подавляющем большинстве случаев
0: мы имеем дело с рукописями, с книгами так называемого богослужебного минимума. То есть речь идет о тех, рукопи... тех книгах, богослужебных книгах, без которых полноценное богослужение было, в общем-то, невозможно. Конечно, было бы заманчиво утверждать, что в каждой крестьянской избе, в каждой сельской библиотеке, существовали переводные сочинения, хроника Георгия Мартала, сочинение Дионисия Репагита, сочинение отцов в церкви. Конечно, это было не так. Такие рукописные книги, как правило, могли себе позволить только крупные книгописные центры, только крупные библиотеки или очень состоятельные лица, принадлежащие к церковной либо политической элите. Основной репертуар книг это Евангелия. Это служебные минеи и это псалтыри. То есть вот это, ну, к числу самых распространенных книг можно отнести еще «Апостолы» и э, «Триоди постные» и «Триоди цветные». То есть речь идет о богослужебной литературе, без которой функционирование э, прихода было, ну, фактически лишено смысла. По данным, которые собрали в науке исследователи и в 19 веке, и в XX веке, сейчас этим занимаются средняя приходская библиотека, Объем средней библиотеки составлял от четырех до шести рукописных книг. Конечно, в это число входило Евангелия, Евангелия Тетр, то есть четверо Евангелия. Входил, как правило, сюда часослов псалтырь, ну и некоторые другие книги. Конечно, богатые приходы могли себе позволить более объемные библиотеки, например, там могло быть и 10, и 15 рукописных книг, могло быть и больше, но если мы говорим о среднестатистической библиотеке, по крайней мере, из того, что до нас дошло, то это вот такой небольшой объем, то есть
1: это 4-6 книг. Хорошо, а для кого еще издавали эти книги? То есть, понятно, монастыри, понятно, приходы. Что-то про частных людей мы знаем, и кто мог себе это позволить? Uh, uh... Переписка книги в XVI веке была не
0: самым дешевым мероприятием. Конечно, в подавляющем большинство, в большинстве случаев речь не шла о рукописных книгах по уровню техники исполнения сопоставимых с Боровским Евангелием, стоимость которого превысила 100 рублей. Конечно, большинство рукописных книг было существенно скромнее с точки зрения техники исполнения, ну и, соответственно, цены. Средняя цена рукописной книги составляла... Ну, где-то от 1 до 3 рублей. Вот это такой вот книжный ширпотреб, который бытовал, ну, условно говоря, на рынке, хотя применительно к 16 веку это понятие может использоваться с большой... 3 рубля, это Др... что? Что можно купить? Жалование стрельца в России конца 16, начала 17 века, то есть жалование служилого человека, профессионального, воина, составляло от 5 до 6 рублей. В год. В год, да. Mm -hmm. Годовое жалование. Значит, что можно было купить на 2-3 рубля? Ну, лошадь, корова. То есть это достаточно значительная сумма. Достаточно значительная сумма. То есть нельзя сказать, что это запредельная сумма. Но, тем не менее, она была достаточно значительна. И на дороговизну книг ну, на относительную дороговизну книг, указывает практика коллективного заказа рукописных книг. То есть, в целом ряде случаев в роли заказчиков выступают не как мы бы сейчас сказали физические лица, Иванов, Петров, сын там и так далее, такие случаи тоже известны, но в целом ряде случаев мы имеем дело с коллективным заказом. То есть, церковная община складывается, кто-то... Кто-то вносит в общую копилку там, копейку, кто-то две, кто-то, может, может быть, алтын. Вот собирают они там рубль, полтора, два и нанимают местного грамотея. Ну, как правило, это дьячок, может быть, местной церкви или дьячок соседней церкви. И вот он по поручению церковной общины переписывает рукописную книгу. Любопытно то, что практика коллективного заказа отличает не только представителей сельского населения, но ну, обычных там крестьян. Пьян, но и э, известен, по крайней мере, один случай, когда коллективно рукопись заказали помещики, то есть лица принципиально другого статуса. То есть, видимо, для не, не очень богатых помещиков сумма в 2-3 рубля тоже была достаточно значительной, и они предпочли ее ну,
1: как-то между собой разделить. Ну я так прикинул, что можно, переводя на современную это книга, но это как не очень дорогая машина современная. Да,
0: да? наверное, да. если очень грубое
1: сравнение, то, то это что-то близкое. Угу. Хорошо. А я так читал у вас в статье, что очень часто эти книги еще, ну не то, чтобы очень часто, но эти книги себе еще и так заказывала вот нарождающееся дворянство, то есть служило и сословие имела привычку. Да, совершенно верно. В целом ряде случаев известно,
0: ну, мне, по крайней мере, удалось выявить 48 знатных лиц самого различного статуса. Это могли быть и члены государева двора, Боярской думы, то есть представители высшей элиты, князья воротынские, значит, некоторые другие. Это могли быть и действительно не самые богатые служилые люди, которые могли позволить себе потратить рубль 2 3 на закупку материалов и на э, наем песца в ряде случаев э... Рукописи переписывали их слуги, то есть, скорее всего, они не, не оплачивали их работу. В некоторых случаях работа выполнялась на очень высоком уровне. Тут трудно сказать, привлекали они каких-то песцов со стороны, но вот известна, например, рукопись начала 80-х годов 16 века. Она переписывалась по заказу окольничьего головина, который принадлежал к достаточно состоятельному роду ховриных головиных. Вот его слуга переписал роскошно оформленную Рукопись, Ну, видимо, на дворе у своего господина. Она сейчас э, дошла до исследователей, к ней можно обратиться, она хранится в отделе рукописи российской государственной библиотеки. Известны, известен целый ряд других рукописных книг, которые переписывались по заказу представителей знати, у ну, мне, по крайней мере, удалось выявить 57 таких э, манускриптов. А, как правило, речь э, встает вопрос, зачем рукописи переписывались для представителей знати, ну, и для некоторых других более или менее состоятельных лиц. В значительном числе случаев, но ну, о процентах тут сложно говорить, рукопись переписывалась для вклада. Либо в соседний монастырь, либо чаще всего в приходскую церковь, которая могла находиться на территории владений того или иного боярина или служилого человека. То есть таких примеров известны многие десятки. Кроме того, рукописная книга считалась одним из Скажем так, достойных вкладов в более или менее крупный монастырь, когда вот служилый человек уже на склоне лет считал необходимым, возможным принять постриг в каком-то монастыре. Ну, например, известно, что список кормчей для князя Булгакова-Куракина был переписан. Точно неизвестно где. Ну, скорее всего, такой свод канонического права, наверное, непосредственно самому Булгакову Куракину был
1: не нужен. Скорее всего, рукопись переписывалась для вклада в какой-то монастырь. То есть даже когда мы говорим, что э, нарождающееся дворянство заказывало себе книги, мы в первую очередь имеем в виду, что они не для себя, а для того, чтобы это... Э, дать в
0: значитель... да, да, скорее всего, в значительном числе случаев значительное число книг поступало в качестве вкладов в соседние монастыри, Церкви, Но какое-то число рукописных книг, безусловно, оседало и в семьях. Например, известен достаточно заметный, крупный дьяк, дипломат, русский посол в Италию начала XVI века, Карачаров. Митрофан Карачаров, по заказу которого на его дворе была переписана рукописная книга, и потом, после того, как он принял постриг в Пафнутио-Боровском монастыре, она последовала за ним... И, видимо, в качестве личного имущества он просто взял вот эту рукописную книгу вместе с собой. Известно, что после того, как князь Мстиславский принял постриг в Кирилл-Белозерском монастыре, у него сохранялась, пусть даже, наверное, небольшая, но личная библиотека. Известно, по крайней мере, четыре рукописные книги, которые точно находились в его келье. Сейчас они хранятся в Кирилл-Белозерском собрании Российской национальной библиотеки.
1: Хорошо, но ну вот мы, когда говорим о процессе производства, получается, что самое дорогое, это, собственно, вот посадить человека, который будет несколько месяцев руками это все переписывать, а это очень дорого. А мы уже к 16 веку, насколько я понимаю, избежали другой удорожающей части, то есть это уже не на пергаменте, а на бумаге в основном пишут книги, а и вот нам мы подошли книгопечатанию. Я так понимаю, что самая распространенная версия о том, почему возникла книгопечатание именно в середине 16 века, она связана с тем, что в это время очень сильно расширилось российское государство за счет присоединения Астрахани Казани. И огромное количество новых, новых граждан <laughs> нужно было обращать в веру. И для этого понадобилось большое количество книг. Так ли это? Сейчас а... это мейнстрим?
0: такая точка зрения присутствует в историографии, в научной литературе, в популярной литературе, она достаточно широко распространена в науке, но данный взгляд мне представляется достаточно односторонним, и я, например, считаю, что на этот процесс, конечно, следует взглянуть шире. Во-первых, следует отметить, что... В 1547 году произошло главное церковно-политическое событие в русской истории, ну или, по крайней мере, в русской истории этого периода. Русский государь принял царский титул, который в этот период приравнивался к императорскому титулу. То есть русский государь формально был объявлен главой-покровителем мира православия. Конечно, руководитель держав, православной державы Главной его задачей было соблюдение благочестия, чистоты православия на принадлежащей контролируемой им территории, ну и, по возможности, поддержка всему православному населению за пределами этой державы. Конечно, это было немыслимо без производства значительного числа богослужебных книг, которые бы не содержали ошибки. С этим было связано связано стремление церковных, да и политических властей, светских властей избежать ошибок при переписке книг и распространять исключительно исправные книги. Например, в 50-е годы собирается стоглавый собор, церковный собор, в деятельности которого в той или иной мере принимал участие и Иван Грозный, ну, по крайней мере, известные вопросы Ивана Грозного церковного, собору вот одно, одной из задач которые были провозглашены на соборе это запрет на тиражирование книг содержащих ошибки конечно речь шла в основном о богослужебных книгах то есть запрещалось продавать на торжищах в крупных городах книги, содержащие ошибки. И, конечно, распространение книг, значительного числа богослужебных книг, это была важнейшая, в том числе и государственная задача, которая особенно актуальна стала после 1547 года. Но, конечно, был и целый ряд других факторов, которые оказывал влияние на процессы, ускорившие введение книгопечатания в России в ряде случаев в литературе преувеличивается, ну, скажем так, агрессивность, настойчивость русского правительства в насильственном крещении население недавно присоединенных территорий, в частности, территории Казанского, Астраханского ханства, некоторых других регионов. Конечно, церковные политические власти были заинтересованы в крещении татар, мордовые чувашей, представителей других народностей, но, тем не менее, прагматизм отличал действия русского правительства, и вот говорить о массовом насильственном крещении, которое бы исходила непосредственно от политических властей, не приходится. Встает вопрос, с чем же все-таки было связано производство рукописных, производство печатных книг вот именно в начале 50-х годов. Известно, что с начала 50-х годов, ну, условно говоря, с 1553 года, начинается производство печатных книг в так называемой анонимной типографии. Анонимно она традиционно называется в литературе в силу того, что ее существует о ней, в общем-то, ничего не известно, кроме самого факта ее существования. Гипотетически предполагается, что она располагалась в Москве. Иван Федоров в апостоль в, предисловии, в послесловии к апостолу 1564 года отмечает, что книгопечатание началось на 10 лет
1: раньше, то есть примерно в 1553 году. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Андрей Сергеевич Чусачев, и мы говорим о том, как возникла и, главное, зачем возникла книгопечатание не в России. После новостей вернемся и продолжим. Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Сергей Чусачев, и мы говорим о возникновении книгопечатания в России. И вот мы закончили на том, что оказывается... Иван Федоров, в общем, и не первый книгопечатник, мы знаем о существовании какой-то типографии, которая была лет за 10 до него, и, судя по всему, вызванное ее появление было не только, скажем так, завоеванием новых территорий. Какие еще могли быть причины, что мы знаем про это?
0: Ну, наряду с необходимостью унификации богослужебной литературы, избавления от ошибок богослужебных книг, на мой взгляд, была еще достаточно значимая причина. Ну, обратим внимание на то, что первые попытки книгопечатания... По некоторым данным предпринимались даже при Иване третьем но в активную фазу процесс введения книгопечатания, вернее, идентифицированной попытки были только в конце 40-х годов. Например, известно, что в 1548 году Ганс Шлитт, ну, вероятно состоящий на русской службе наземец, завербовал 123 ремесленника, на русскую службу, и среди них были специалисты, необходимые для ведения книгопечатания. Правда, эти ремесленники из-за противодействия европейских держав не прибыли в Россию. Ну, Ливанский орден. Да, прибыли, ну там были часть. специалисты, конечно, в военной технической сфере, конечно, геополитическим конкурентам русского государства это было не очень выгодно, их поступление в Россию. Кроме того, в 1550 году известно, что была предпринята попытка получить таких специалистов и у датского короля, с которым Россию в этот период поддерживали совершенно дружественные контакты. Но Неизвестно, чем закончилась эта попытка, но известно, что русское правительство просило доставить, в том числе и специалиста, который бы мог завести книгопечатание. То есть эти попытки предпринимаются за несколько лет до присоединения и Астрахани, и Казани. Напомню нашим слушателям, что Астрахань была присоединена в 1556 году, Казань была присоединена на 4 года раньше, в 1552 году. То есть это все равно это несколько раньше. На мой взгляд, фактором, который несколько ускорил введение книгопечатания, конечно, оно бы появилось бы спустя какое-то время, но я думаю, что фактором, ускорившим книгопечатание, был знаменитый пожар 1547 года, в результате которого выиграла почти вся Москва. Ну, если говорить строго, то, то речь шла о двух пожарах, которые имели место весной и летом. Летний пожар был более разрушителен, но о масштабах разрушений свидетельствует то, что в столичном кремлевском чудом монастыре, сгорел целый ряд иноков, а митрополит Макарий спасся только чудом. Конечно, пострадали серьезно монастыри, пострадали серьезно библиотеки, сгорело значительное число икон, и в том числе книг. Мы знаем, как восстанавливался репертуар икон. Известно, что... Вскоре после пожара для того, чтобы восстановить репертуар икон, понятно, что без икон, собственно, о полноценной церковной жизни речь идти не могла, были свезены иконы из различных городов, свезены иконы для того, чтобы послужить образцами для местных и привозных иконописцев, и, кроме того, были приглашены иконописцы из Новгорода, из некоторых других городов, которые должны были скопировать значительное число икон. Судя по всему, нечто подобное происходило и с рукописными книгами. Известно, что русские государи заказывали переписку книг в 50-е годы в соседних монастырях. Например, известно, что рукописи в Иосифово Волоколамском монастыре заказывал Иван Грозный. Известно, что митрополит Макарий поручил новгородским песцам переписывать, готовить так называемые московские комплекты великих мини крупного географического свода середины 16 века. И так называемые московские комплекты на самом деле в основном готовились в Новгороде. Вероятно, ресурсов своих песцов, московских песцов в этот период не хватало, в силу того, что они, по-видимому, были заняты восстановлением репертуара тех книг, которые сгорели. Ну, Видимо, они переписывали Евангелие, Псалтырии и некоторые другие. То есть основные как бы работы? Да, да, да основные которые нужно... книги, которые требовались просто непосредственно для благослужения. Но здесь надо сразу сказать, что в отличие от иконописания, перед ними стояли более сложные задачи. Мы знаем, что уда... профессиональные иконописцы могли переписывать и 10, и 15 икон в течение месяца. А вот в случае с рукописными книгами все было гораздо сложнее и даже если человек обросал все свои прочие занятия, то все равно переписка книг занимала многие недели и месяцы. То есть мы не знаем точно, сколько в этот период в Москве было песцов. Ну, понятно, что речь не шла о тысячах, о сотнях. Вероятно, речь шла о многих десятках переписчиков. Но в любом случае восстановить репертуар сгоревших книг, речь шла, несомненно, о многих сотнях, может быть, даже тысячах книг, в короткие сроки было невозможно. И, вероятно, это подстегнуло русское правительство к попытке найти более быстрое, более эффективное решение, направленное на на восполнение репертуара книг. А именно в этот период начинает функционировать, предпринимаются попытки организации типографии. Мы уже знаем, что около 1553 года начинает функционировать так называемая анонимная типография, о которой, к сожалению, мы какими-то сведениями источников не располагаем, кроме самого факта того, что вот она начинает в эти годы работать. Кто в ней работал, мы не знаем. На каких условиях осуществлялась работа, мы тоже не знаем. Мы даже точно не можем утверждать, что речь шла о государственном заказе, хотя очевидно, что ну, вряд ли какое-то частное лицо или какой-то крупный монастырь
1: мог себе позволить такое мероприятие. А что мы знаем вообще, откуда мы про нее знаем? Это, видимо, у нас есть книги, которые там напечатаны. Что а, по ним мы можем определить? Сохранилось, по сохранилось под, по
0: несколько изданий, которые были изданы в анонимной типографии. Анонимными они, они называются как и типография? Анонимные издания. Речь идет о печатных книгах, которые не имеют специальных послесловий. То есть, если мы говорим о изданиях Ивана Федорова, некоторых других изданиях более позднего времени то в конце каждого издания идет послесловие в котором указываются сроки работы указывается заказчик как правило в роли заказчика выступает государь метрополит по поручению митрополита значит осуществляется работа ну, при государственной поддержке вероятно финансовый такой административный то есть у нас сохранилась масса изданий в, которых, в экземплярах которых содержится послесловие от которых содержат эту информацию. Применительно к изданиям анонимной типографии, к изданиям 50-х, начало 60-х годов, 16 века, таких послесловий просто нету. Сохранились десятки экземпляров этих изданий, и э, ни в одном экземпляре таких листов не сохранилось. То есть, видимо, их изначально не было.
1: Хорошо, а, то, а тогда откуда мы знаем, что, как мы их датируем? То есть, почему мы не думаем, что они более поздние, во-первых? А во-вторых, почему нет такого варианта, что, например, их по заказу печатали там где-нибудь за рубежом? Что это а, наша была В
0: Силу того, что у нас нету специальных записей на этих специальных послесловий, которые бы фиксировали даты издания этих книг, мы полагаем, мы датируем их так же, как мы датируем рукописные книги, а именно по водяным знакам бумаги. Вот водяные знаки бумаги этих экземпляров, они исследованы специалистами в 20, во второй половине 20 века, ими начали заниматься даже еще в 19 веке филиграциями, Этих изданий. Вот эти издания э, дают, э, филиграния бумаги этих изданий дают э, 50-е годы, начало 60-х годов. Чуть-чуть пораньше, видимо, было издано э, узкошрифтные издания, чуть-чуть попозже широкошрифтные издания, но ну, в частности псалты. Здесь надо сразу э, отметить, что э, э, эти издания московская. Э Происхождение, или русское происхождение этих изданий, на московское происхождение указывает то, что бумага аналогичная, абсолютно аналогичная вот, бумаге экземпляров первых изданий используется в крупных московских скрипториях. Ну, приведу только один пример. В это время, во второй половине 50-х годов, в начале 60-х годов, в Чудовом монастыре по заказу митрополита Макария изготавливаются списки изготавливаются списки степенной книги крупного исторического сочинения XVI века. Вот эти, для одного из этих списков, так называемого Томского, он хранится в Томском краеведческом музее в настоящее время, характерны абсолютно те же филиграни, что и для а, среднешрифтного а, Евангелия. То есть одного из Евангелий, одного из изданий, а, которые подготовила анонимная типография. А, в, встречаются аналогии и а, бумаги других Изданий в других рукописных книгах, которые производились в Локоламском монастыре, в Москве, в Новгороде, в некоторых
1: других книгописных центрах. То есть мы видим, что партии бумаги те же самые, как и в тех э, книгах, которые рукописны и уже с пометками. Да, да, совершенно
0: верно. Потреблялась
1: одна и та же бумага. А это российского производства бумага. Это же наших в
0: веке, в 16 веке бумаги российского производства неизвестно. Есть два листа бумаги, которые, предположительно, были произведены, скорее всего, иностранцами на русской службе, либо произведены были за рубежом. Но, конечно, говорить о массовом производстве бумаги в Москве в XVI веке не приходится. То есть, таких данных у нас нет. Бумага была исключительно привозная. Ну, по процентному отношению трудно сказать, но в основном это была бумага чешская, французская, итальянская, в 17 веке будет преобладать голландская бумага.
1: Угу. Хорошо, я то думал, честно говоря, что к этому времени мы уже поставили этот процесс нет, у нет. себя. Ладно, а что мы можем сказать по шрифтам, по технологии, то, что мы видим, кто, судя по всему, это печатал? Иностранные мастера, которых все-таки удалось пригласить? К сожалению, вот результаты анализа шрифтов не позволяют
0: ответить на этот вопрос. К сожалению, мы не можем точно сказать, кто непосредственно осуществлял работу над изданиями анонимной типографии. Гипотетически можно предположить, что в число мастеров мог входить и Петр Мстиславец, и Иван Федоров Гипотетически. В То есть конце те первопечатники, они... которых да, мы уже знаем. Да, да. да. В... Угу. в конце концов, они где-то должны были получить соответствующий опыт. Можно предположить, что в число мастеров могли входить приглашенные на русскую службу иностранцы. Но вот здесь мы входим в сферу гипотез. То есть надо честно
1: ответить, мы не знаем кто готовил эти издания. Отлично, хорошо, но мы наверняка знаем, как дальше разве, раз, этот бизнес развивался, книга печатной в России, тут а, уже, видимо, и Федоровты то и появлялась.
0: Да, более, на более определенную почву, источниковую почву, обеспеченную документами, мы уже вступаем в 60-е годы, и, конечно, первое издание 1500, 1564 года знаменитый апостол Ивана Федорова. Он, конечно, замышлялся раньше. Из послесловия следует о том, что инициатива исходила от митрополита Макария, который умер в самом конце 1563 года, хотя уже работа непосредственно над изданием закончена была при его преемнике, митрополите Афанасии. Но, безусловно, подготовка одного издания требовала ну, достаточно значительного времени. По некоторым данным, Подготовка одного печатного издания занимала ну, от нескольких месяцев, может быть, до года, до двух лет. Очень сложный вопрос о тиражах первых печатных изданий. Если мы говорим об изданиях XVII века, то сохранившиеся источники дают нам данные об этом э, вопросе. То есть мы можем говорить, что издания XVII века – это многие сотни, и даже цифра, скажем так, могла превышать тысячу э, экземпляров. Применительно к XVI веку мы точно сказать ничего не можем, но я упомяну один факт, который, кстати, свидетельствует о том, как распространялась э, книжная продукция в таком массовом порядке. Известно, что в конце XVI века э, по просьбе Вологодского архиепископа Ионы Думина В Москве он получил 300 экземпляров Триоде постной цветной То есть тут не совсем понятно То есть было 150 экземпляров Триоде постной 150 триоди цветной Но вот мы знаем, что 300 экземпляров Печатных триодий поступило В распоряжение Вологодского владыки И он приказал Раздать эти экземпляры По приходам Но судя по всему Этих экземпляров оказалось недостаточно И в сельских при Приходах, при сельских приходах с них списывали копии, которые распространялись дальше. То есть, вот это mm -hmm. вот один из немногих
1: случаев э, такой массового распространения печатных книг. А то есть мы вообще можем говорить о каком-то взрыве книгопеч... книгоиздательском, скажем так, что увеличилось после этого количества. Вот мы видим, что это 14 тысяч, а сейчас 20 на весь конец. Если мы
0: говорим о 16 веке, то надо честно говорить о том, что в 16 веке, даже во второй половине 16 века, после 1564 года, после издания знаменитого апостола, после появления целого ряда других изданий, структура книжного репортажа с точки зрения технологии производства, она, в общем-то, не изменилась. Даже в конце XVI века, безусловно, преобладает рукописная книга. То есть, сохранились описи библиотек крупнейших монастырей, есть Волоколанского, Кирилла Белозерского, некоторых других монастырей, и вот там на многие сотни рукописных книг приходится
1: ну очень ограниченное число, ну, немногие десятки печатных книг. А почему так? случилось? Ведь эта технология как раз создана для того, чтобы на массовый поток поставить производство.
0: Ну, судя по всему, во-первых, скорее всего, правительство, заводя книгопечатание, точно не представляло себе масштабы, число необходимых печатных книг то есть например известно что первые издания анонимной типографии евангелия Псалтыри, их издавали дважды известно средний шрифтные узко шрифтные издания там, и так далее то есть это характерно для нового какого-то предприятия, когда вот еще неизвестно, сколько продукции надо произвести. Кроме того, наверное, это было связано и с ограниченностью финансовых возможностей. Мы точно не знаем, какие деньги были потребны на функционирование первой типографии или первых типографий, но понятно, что речь шла о достаточно значительных суммах, и, конечно, правительство, конечно, должно было это учитывать, тем более, что что в этот период шла напряженная Ливонская война, на этот период приходится хозяйственное разорение, пик которого пришелся на 70-е годы, конечно, финансовые ресурсы были ограничены. Я думаю, что вот во многом с этим связано. Ну, а кроме того, все-таки значительное число рукописных книг все-таки существовало, и зачем вполне исправные рукописные книги в сельских приходах, в крупных, не очень крупных монастырях заменять на печатные книги, если уже многие столетия, по ним служат в церквях, в монастырях, и, собственно, они вполне пригодны для исправления. По некоторым данным, рукописная книга могла служить, ну, где-то полтора столетия. По некоторым очень косвенным данным, во всяком случае, очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда раз в 100, в 150 лет книгу переплетают. Вы имеете в виду ту, которая постоянно
1: используется да, во время ту, службы? Есть, постоянно трогают, используется при трогать.
0: богослужении... Да. Поэтому в принципе потребности были достаточно ограничены, и то есть не требовалось одномоментно быстро заменить все рукописные книги на печатные книги. Хар... То есть преобладать печатная книга начинает уже только в XVII веке и уже ближе к середине этого столетия.
1: То есть лакуна заполнилась, которая была вызвана пожарами 547 года, и дальше в общем развиваться не стало это все. А как это было организовано? То есть вот что мы знаем про Ивана Федорова, про другие печатные это все были государственные, получается, Судя
0: по всему, применительно к России, да. Безусловно, скорее всего, печатное производство было уделом церковных и политических властей. Ну, в данном случае они здесь действовали сообща. В послесловии к апостолу Ивана Федоров специально отмечается, что инициативы исходят и от русского царя Ивана IV, и от московского митрополита Макария. Есть данные, косвенные данные, Здесь, конечно, мы говорим о более или менее обоснованной гипотезе о том, что в конце 16 века, в последней четверти XVI века могла функционировать типография в Казани по инициативе казанского митрополита Гермогена позднее патриарха. Есть данные о том, что там могли использоваться как раз шрифты изданий анонимной типографии, но это гипотеза. Но если это действительно так, то Гермоген производил на территории веренной ему епархии богослужебную литературу, ну, соответственно, которая необходима была для... Христи... христианизации
1: этого региона. То есть туда, получается, просто часть технических средств передали да, да, для да. того, чтобы он там построил. Но тут у меня возникает вопрос. Это была осознанная монополия? Это специальное было, как бы так, поставлен был контроль над книгоиздательским бизнесом? Я сейчас объясню, к чему я задаю этот вопрос. Ведь, например, Бенедикт Андерсон считает, например, что книгопечатание вообще изменило, например, западную цивилизацию. Возникло, понятно, что возможность печатать большое количество литературы в разных жанрах. Появилась пресса. Он считает, Андерсон, например, что вообще нации э, это подхлеснуло, процесс национального образования. У нас ничего как будто не произошло. Это было специально сделано
0: а, или нет? Ну, дум... так сложилось? Я думаю, что э, государственная монополия в данном случае была, э, ну, скажем так, это была особенность России и о каких-то попытках частного производства печатного производство книг. В России 16 век, но ну, просто неизвестно, таких фактов нету. В отличие, кстати, от сопредельного, близкого в культурном, в том числе и в конфессиональном плане Великого княжества Литовского. Угу. Известно, что по инициативе князя Острожского, покровителя православия в польско-литовском государстве, функционировала в Остроге типография, в которой, в частности, работал Иван Федоров, и именно эта типография издала первый печатный текст славянской библии, знаменитую Острожскую библию. Но речь идет о сопредельном государстве, и речь идет об одном из богатейших вельмож польско-литовского государства. Ничего подобного не, не организовывали на территории русского государства,
1: по крайней мере, источники такой информации не сохранили. То есть, получается, на нашей почве это стал естественной монополией, просто потому что ни у кого не было столько денег, чтобы вложить в это происходство? А, трудно так. сказать,
0: с чем это было связано. Во всяком случае, достаточно состоятельные люди, безусловно, были люди, проявлявшие интерес, в том числе и книги. Например, известно, что очень большой библиотекой располагали именитые люди Строгановы. То есть это, ну, говоря современным языком, олигархи, финансовые возможности которых ну, были, наверное, сопоставимы с богатейшей семьей Европы знаменитыми немецкими фугерами. То есть точных данных у нас нет, но то, что их финансовый потенциал был огромен и, наверное, превышал потенциал любого боярского семейства, это очевидно. Но, тем не менее, они не предприняли попыток ведения книгопечатания на своих территориях.
1: Угу. А, хорошо, а когда, в принципе, книгопечатание изменило вот этот рынок, скажем так, эту среду? Когда а, это начало проявляться а, уже?
0: Книгопечатание становится массовым и меняет репертуар библиотек. То есть здесь мы не можем говорить о том, что печатное производство книг изменило структуру. Книжного рынка, наверное, ранее середины 17 века. Но это уже период, выходящий за рамки нашей
1: сегодняшней беседы, и я думаю, что он заслуживает отдельного рассмотрения. Угу. А, то есть мы можем, в принципе, сказать, что российская, русская культура не заметила введение книгопечатных? Нет, конечно, период... такого
0: мы сказать не можем. Появляется значительное число печатных книг, они поступают в продажу, известно целый ряд продажных, вкладных записей, то есть печатная книга входит в русскую книжную культуру, но сказать, что она перевернула ее, по крайней мере, применить на к XVI веку, нет, наверное, этого сказать применить на к XVI веку нельзя.
1: Про репертуар мы тоже можем сказать, что он не изменил. Да, ситуацию. репертуар вот применительно к этому периоду он не изменен. Угу. А, хорошо. А, так в целом, а, какие у нас сейчас основные вопросы остались? Можем буквально коротко перечислить по книгопечатанию. А, есть какие-то шансы, например, найти. А людей, которые работали в анонимный мир. Ну, типографии. если
0: нам удастся выяснить вопрос о том, кто работал в анонимной типографии, если удастся обнаружить какие-то источники, возможно, эти источники лежат в зарубежных архивах, источники, документы, посвященные международным контактам русского государства, например, будут данные о том, что приглашены были конкретные мастера в Россию, которые занимались именно, должны были заниматься именно введением книгопечатные. Если такие источники будут обнаружены, то мы сможем более определенно сказать о деятельности анонимной типографии. Это прекрасно, что есть какие-то перспективы.
1: Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Андрей Сергеевич Усачев. Мы говорили о начале книгопечатания в России. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.